1: programa Toca o Terror, começando aqui na Neca FM 101.5, sua rádio pública do Recife, que toda segunda-feira está aqui trazendo um programa que é dedicado ao cinema para conversar com vocês sobre diversos assuntos relacionados à sétima arte, mais precisamente com temas ligados ao horror, ficção científica, séries, filmes produções Que envolvem temas mais delicados Um pouco mais complicados Do que a simples narrativa Que a maioria das pessoas conhecem Quando vai ao cinema ou liga a TV, na verdade Mas hoje a gente vai falar de um tema mais complicado Que mexe também com as vidas das pessoas Porque vamos falar de obras e filmes Que foram adaptados de obras e crimes Que aconteceram de fato ou seja, filmes e histórias baseados em fatos reais, que na verdade também pode ser considerado como inspirados em fatos reais. Isso é uma problemática que às vezes muda bastante, porque para evitar processinhos e problemas judiciais, as pessoas não dizem exatamente que é uma cópia fidedigna das histórias e dos fatos como ocorreram, mas dão aquela adaptada de leve para que ninguém... Achei ruim, mas ao mesmo tempo tem uma narrativa que interessa o público. Então é isso, gente. Sejam bem-vindos aí ao programa Toco Terror de hoje, apresentado por mim, Jarmison de Lima, junto aqui com nossos colegas de trabalho, a equipe do Toco Terror prontinha para falar com vocês também.
0: E aí, Felipe na
2: área,
3: Geraldo.
2: Oi, Júlio aqui, ó.
3: E aí, pessoal, o falando tá um abraço.
1: Pois é, como podem notar, estamos gravando de forma remota porque a pandemia ainda não acabou estamos cumprindo pelo menos nossa parte gravando à distância pela internet. E vamos hoje conversar sobre filmes relacionados a esse gênero considerado bastante popular hoje em dia, de certa forma. Assim, é até interessante ver como esse termo true crime ou crimes reais é, começou a ganhar o gosto da população em geral Muita gente que às vezes não gosta de filme de terror De repente se interessa por essa história de narrativas de filmes e séries Que falam sobre eventos e crimes que ocorreram de verdade Vejam só viu? E além disso, trazendo à tona as histórias tenebrosas de assassinos e serial killers Um dos mais conhecidos é o tal de Ed Gein que cometeu inúmeros crimes e assassinatos escabrosos. E, claro, a sua trajetória acabou também rendendo diversos filmes ficcionais, além, claro, de alguns documentários e séries à vontade. Então, Pedgan é sempre uma grande referência quando se fala de crimes reais e é, filmes e séries baseadas nessas coisas que ele fez. Então, beijo e veja só... Cose de Hitchcock é um dos primeiros filmes, inclusive, vai fazer menção a essas coisas de Edgar
3: Isso é no caso o, o livro do Robert Bloch, né? Ele se inspirou nos nos crimes de Edgar
2: É interessante também a gente debater, né? Como esse esse tipo de filme ele cai no gosto popular, né? Eu estava uh, pesquisando né, o pro programa e aí foi dá uma olhada na Netflix, e a Netflix tem um material imenso, cara, de, de, de coisas baseadas em serial killer, em psicopata, é muito documentário, muito, muito, é, até, até às vezes mais de um documentário sobre o mesmo, sobre o mesmo criminoso. Pois né? é.
1: Pra, pra você ver, que é, é um fenômeno recente. Se a pessoa for ver como era o catálogo da Netflix há 5, 6 anos atrás, não tinha nem metade dessas produções sobre serial killers, crimes. É, você abrir o catálogo da Netflix, parece que você tá vendo o Brasil Urgente, o Cidade Alerta, só coisinhas estranhas, mas, claro, de crimes de lugares... É, que são longe do Brasil, né? Pelo menos porque as pessoas acham que auxílio ao killer americano não vai fazer mal para quem está assistindo coisas no Brasil, né? Mas é sempre um perigo, porque são muitas histórias que sempre é aquela coisa de poderia ser com qualquer um, poderia ser o seu vizinho, poderia ser alguém da sua família, e a pessoa não sabe, né?
3: É justamente, é justamente assim que, que o pescoço funciona também, né? Porque o Psicose mostra aquele cara, o Norman Bates interpretado pelo Anthony Perkins, né? Como aquele rapaz que aparentemente é, é aquele bom moço, né? Um cara bem vestido, né? É, ok, né? Um banquinho, né? Um, um cara tipo meio gente boa. Na verdade, o cara tá né? mais, mais perturbado do que tudo. É o e famoso, esse, esse...
1: Ah, não faria mal ao mosca
3: Exatamente E esse, e esse é o monstro da vida real né Esse não, não é O Frankenstein Não é o Drácula, não é a múmia <risos> É o monstro da vida real
0: e, e, e vale salientar, gente Que no livro Psicose O Norman Ele é creepy, sabe Ele é um cara gordo já nos seus 40 anos, calvo, né, já meio estranho. Essa coisa do boy next door, né, desse cara que é bonito, que é gentil. Foi uma ideia do filme. E que é genial, porque como o que o Oswaldo falou, né, é o monstro real. Não existe um Drácula ou um Frankenstein, sabe? Os monstros às vezes são pessoas fisicamente belíssimas, né? A gente tem o, o Ted Bundy, que era um gato, um galãzão na época e isso atraía as mulheres. A gente tem que desconstruir essa ideia de que uma pessoa má é uma pessoa feia, que infelizmente é muito reforçado no cinema.
1: É, inclusive o, a cinebiografia de Ted Bundy saiu há pouco tempo, inclusive, além, claro, dos documentários e séries também, novamente, tem na Netflix sobre, sobre o cara também, né? E fizeram atrocidades. Né? Não tem como você chegar e se enganar só com a aparência. Né?
0: Tanto é que o Ted Bundy, quem fez ele recente, foi aquele menino, o Zac Efron, né? Que é um galã moderno.
1: Pois é. E aí a gente tava lembrando de Psicose, que é um filme clássico, antigo, 1960. Mas também nessa mesma década começou a ter outros filmes, mas falando de outros... É, serial killers, outros psicopatas que não necessariamente eram nem Ed Gein nem o Ted Bundy e esse filme dos anos 60 no caso se chamava O Homem que Odiava as Mulheres de 1968 e é sobre o um tal
0: de Alberto de Salvo interpretado por Tony Curtis um filme de grande estúdio interpretado por um astro de cinema na época né? E é os é primórdios desse tipo de filme E eu tenho que dizer Eu amo esse título nacional Eu acho fantástico E, e a história sobre Albert de Salvo Que é, era um psicopata que, que era misógino Que tinha atração por mulher Não sabia se a mulheres E não sabia como chegar E isso foi criando um ódio nele Um ódio que ele Começou a... a, a Perseguir e matar mulheres, né, estrangulando E mostra a perseguição policial O caos que, que isso gerou na cidade de Boston E Tony Curtis está assustador É um filme que não apela para violência exagerada E está mais focado na atuação do ator E ele está simplesmente assustador no papel E, e acho que o Oswaldo também pode falar um pouco mais sobre ele, né Oswaldo?
3: Sim, sim, é, é um filme que era muito marcante é, Por conta também das escolhas é, da, Na narrativa que o, o Richard Freixer, né, que é o diretor, faz é, Você vê diversas cenas onde a tela fica dividida Algo que que, que você vê gente como De Palma De Palma Escocese fazendo muitos anos depois, sabe? Então você vê a influência do Freixer, desse filme de Freixer na obra desses caras mais na frente, é, você vê também que é um filme que ele tem esse foco, assim, é um dos primeiros filmes desse tipo que você vê aqui, aquele estilo de, como se diz, Prime Procedural, né, que é que é algo que é meio que em, em, em moda nessas séries policiais que a gente vê hoje, é um filme, é um filme que ele é, prevê também esse tipo de coisa, porque ele leva, ele leva o seu tempo para a história ser contada. É, eu acredito que, é com, com, que o Tony Cutts vai aparecer na metade do filme, assim, com coisa de uma hora de, de filme. Que é quando o Tony Cutts finalmente aparece. É, daí, então, são você vê os assassinatos e os empenhos da polícia para resolver o caso. No caso, os papéis do Henry Fonda, né, que é outro grande arte do filme, e também o Josh Kennedy, né? também também tem uma, uma presença marcante do filme e apesar de envelhecerem em algumas coisas né algumas coisas deixando ele um, um pouco datado eu acho um belíssimo filme vale muito a pena conhecer e o Tony Cantos realmente tá maravilhoso assim, é um dos melhores papéis que ele fez
0: tiveram várias adaptações sobre o caso inclusive tem um acho que de, 2000, de 2013 acho que é o mais recente mas aí, no caso, o mesmo diretor depois voltou a
1: falar sobre essa temática alguns anos depois, né? Pegar também um outro caso de, de crime que rolou na vida real, não foi?
3: Isso. É um filme chamado Tem Hamilton Place, né? Que aqui no Brasil saiu como Estrangulador de Hamilton Place, que é, uma, é, um, filme, é um filme britânico, né? De 71, né? Também feito pelo Richard Fleischer, com o Richard Attenberg, o John Hurt e a Judy Gison. Né, em um filme que lida aí com o, o caso né, da, da, da vida real, né, o caso que aconteceu do, do assassino John Christie. Né, e é um filme bem seco, é um filme bem realista, é um filme, em diversas passagens, assim, assim, agoniante assim, de, de se assistir, e, e me levou demais, muito mesmo, assim, quando é um filme que a gente vai abordar aqui mais na frente, mas eu já vou já vou adiantar isso. O Bar Nova Dourada, né, me lembrou bastante o que foi feito nesse filme aqui. É um, é um puta filme é, para mim é é tão tão essencial quanto O Homem que Adeva as Mulheres, né? E, e é sublime assim, é um, um outro outro grande filme desse desse subgênero que vale a pena o pessoal conhecer. E o Richard Dantemburg, né? é, o pessoal pode se lembrar, é aquele, o, o velhinho cientista do Jurassic Park. Né? E aqui ele está assustador.
1: É, só uma pena que esses dois filmes que a gente citou agora no começo do programa, né? tanto O Homem que odiava as Mulheres quanto O Estrangulador de Hinton Place, ainda não estão no streaming. Né? São aqueles tipos de filmes mais clássicos que, de vez por outra, aparecem em algum outro catálogo é, que é dedicado mais a clássicos assim, tipo o Telecine mas agora o Telecine está junto de um pacote na Google um Play, então de repente se aparecer por aí vejam lá e procurem porque vale muito a pena mas bem, vamos agora para o um intervalo, o um primeiro intervalo do programa de hoje e daqui a pouco a gente volta a comentar outros filmes com assassinos inspirados em histórias da vida real
0: TOCA O TERROR
1: De volta com o TOCA O TERROR aqui na Africa Neca FM Falando sobre obras de true crime Ou, claro, é, filmes de serial killer e problemas, crimes da vida real então no começo a gente falou rapidamente sobre Ed Gein Que foi um dos mais notáveis é, psicopatas nos Estados Unidos Cujas atrocidades é, inspiraram filmes como Psicose Mas também teve outros filmes dos anos 70 Que aí literalmente pegaram a, a história de Ed Gein E adaptaram de uma forma mais contundente, digamos assim
3: é, no caso, o Drange, né é Confissões de um Necrófilo, né, que também é o subtítulo original, é um filme de 74, né, que, na minha opinião, é um filme que, que é tipo, ele não é 10% tão famoso quanto o Massacre da Serra Elétrica, né, que é outro filme que teve aí essa inspiração nos crimes da Edith. É um filme ele, ele pega, que ele só mudou basicamente o, o, o nome do personagem mas tudo praticamente tudo que você vê aqui nesse filme questão é o Ed Gein, né são os casos é um, o cara que é um um, um fazendeiro perturbado que que, que, se, que se torna um assassino e também um, um ladrão de, de sepulturas né é um cara que que começa a fazer esse tipo de, de atrocidade também né depois da morte da da mãe que era extremamente possessiva com ele, né, e é um tipo de, é justamente você vê, quantos filmes você vê de assassinos em série, que o cara dá uma, dá uma despirocada desse jeito, por conta da, da morte de mamãe, que era uma megera, que era uma pessoa extremamente abusiva com, com ele, né. Então vem, vem um pouco essa daí. Ser, e é um filme bem brutal. De ser
1: parte de uma, de parte de uma família controladora, né? de ter essa vivência em áreas rurais também. Então, para algumas pessoas, claro, né? a gente sabe que não são todas as pessoas que na série foram criadas assim que se tornam assassinos, nem têm problemas, uhum. mas viram um gatilho, pelo menos, nessa sociedade norte-americana, nos anos 50, 60, quando ocorreram muitos filmes e histórias relacionadas a isso, né, de crimes em série. E aí, justamente, esse filme é um dos que foram falados aí sobre a vida desse Ciel Killer e que, claro, no mesmo ano, coincidentemente, Tobey Hooper fez um filme que, digamos, é o mais conhecido e que, digamos, é também a a síntese do que o pessoal acha que foi o, o Ed Gein, né?
3: Uhum. É, o, o Direste é um filme que é muito mais fiel, né? Com relação a, aos crimes, né? Do, do Ed Gein. E é um filme bem seco, sabe? É um, é um filme bem. que não, não tem receio de ser brutal e, e de pegar neve pro espectador, não. É um filme bem exemplar nesse sentido, vale claro, é muito a pena conhecer.
1: Mas então, a gente como estava iniciando aqui a falar sobre Edgin e justamente essa coisa do Massacre da Serra Elétrica, que justamente foi no mesmo ano de The Ranged é, o, o Massacre também o primeiro filme lançado em 74, também tem uma coisa bastante seca, bastante bruta é, é, é um desses filmes que para o, o cinema de horror também é essencial para você ver claro, dispensando as sequências e os remakes que surgiram depois, inclusive esse recente agora da Netflix, né? então, Júlio, você o que acha com relação a isso, dessa desse paralelo que fizeram aí entre a família de Leatherface no massacre e o conjunto da obra de Edg? É
4: assim, o Leatherface é mais a parada da da arte que ele fazia com a pele, né? De costurar, fazer máscara e Roupa com pele humana e tal. Acho que esse é o principal. a, a principal característica, assim, que o filme pega do da Porque a família do Ed é inexistente, assim. Sabe? A mãe dele morre, em consequência de vários AVCs e tal, e ele fica sozinho. É praticamente ele só, com. ele mora só, o, o, o quarto da mãe, tipo. É, aí. e fazer móveis também, né? Caraca. É, exatamente. Ele fazia móveis é que... com o né? É, que o Edirinho, ele só matou mesmo duas mulheres só. O resto das paradas que ele tinha em casa, de pedaço de gente, era que ele roubava corpos do, do cemitério com um amigo dele, sabe? Ele era um violador de tumbas. Ou seja, coisas mais saudáveis. Exatamente. Aí ele tinha essa parada de pegar a pele da galera, fazer coisas... Os móveis, é, fazer tipo... Sei lá, cinzeiro com crânio... Essa parada É muito louca, assim... Aí... Eu acho que o, o Leatherface... É mais essa parada mesmo da... Da... Da arte com a pele, assim... Que é uma coisa que o pai dele, do Edgin... Trabalhava com isso... Com couro, sabe? Fazia essas... costurava cor de couro e tal... Ele aprendeu com isso... É que ele passou a fazer com couro humano,
1: né? é, é porque também... Isso... Pega pelo menos no filme, né? A coisa do canibalismo de ter a família canibal, ter também personagens é, que além de matar também consumir carne não. humana, né?
4: É, que isso não, não é característica da família do Adkins, entendeu? Eu não. acho que é de que, Ou, pelo menos você que sabe isso que, é que não, coisa... não
1: tem a ver, né?
4: É, é uma, uma eu acho que caiu no, no imaginário americano, assim, muito... Sabe quando os policiais vão na casa da Edgin, que descobre todo aquele circo de horrores lá dentro? E quando isso é noticiado, aí, velho, inspira geral, né? Mas, tipo, o cara só matou duas mulheres só, assim, né? Claro, duas mulheres matou, não é, tipo, seria o de 20, 30, sabe? E...
1: É comparado a, a outros que a gente vai Exatamente. falar. Exatamente. Né? Nesse programa, assim, ele... É. Digamos. Não é em série, é como é completamente se diz assim. É, bizarro, não chega a...
4: né? é, é muito bizarro, mas não é em um série mesmo. Apesar de inspirar uma porrada de em série <risos> no, no, no cinema, ele não era em série. Não teve, não teve essa. Vai ver, ele podia até chegar a ser, né? Porque ele só foi preso porque ele matou a mãe de um policial lá. Aí o cara achou vestígios lá, enfim, chegou na casa dele. A, a segunda vítima dele, né? Foi preso depois que matou a segunda vítima. Aí é. provavelmente ele ia, ele ia ser em série <risos> se não tivesse de pé. E
1: aí aquilo: não vá assistindo o Massacre da Serra Elétrica e suas continuações achando que vai ter coisas é. relacionadas a isso. Não, é totalmente inspirado. É. Aquilo que a gente falou no começo: de é, um, stories, é uma
4: característica <risos> que eles pegaram dele e botou no, no, no cara e só assim. O resto é, é a piração do filme. É.
1: Nessa, nessa coisa da, da ficção do cinema quando pega emprestado uhum. essa temática de serial killers Baseado, de crime, né? é eles fazem muito isso teve até um, um filme bastante conhecido recente né é, recente mais ou menos assim chamado Wolf Creek que é australiano que na verdade ele pega a história de um assassino de lá da, da Austrália de verdade que aconteceu mas ele aproveita e junta outras histórias criminosas que aconteceram lá com um arquétipos e personagens da cultura australiana para juntar nesse personagem aí do, do Wolf Creek um filme aí que com certeza vocês gostam também de falar né?
2: Olha, sem querer ser preconceituoso nunca fui lá inclusive mas pelo que a Austrália me passa é um, um, um excelente país para Serial Killer viverem, né? Não só estudantes brasileiros ou surfistas, mas Serial Killer também. Velho, um, um, um país gigantesco daquele. Um deserto enorme. Já foi colônia penal aquela miséria. Ah, velho, tem um, um pessoalzinho ali que mora ali no Outback que não bate bem do juízo não, velho. E aí o Wolf Creek, né? Que é dirigido é dirigido por Greg McKean e tem um subtítulo nacional aqui, Viagem ao Inferno, de 2005, que conta a história de três turistas que vão para o famigerado Wolf Creek, que é um, uma cratera de, de um meteoro lá na, na, no interior da Austrália, e aí eles são capturados por um escopata, que é supremacista branco, caipira e toda aquela mistura ali do.. juntaram todos os vilões de amargo pesadelo <risos> e fizeram esse Serial Kill Eu particularmente acho esse filme bem perturbador. Acho ele pesadíssimo. Ele teve até uma continuação, anos depois, e uma série de TV que eu não sei que ele levou. Não sei se ainda existe essa série, se foi uma minissérie, foi renovada. Mas.. Fica aí. Se você, qualquer lista que você procurar é lista de filmes
1: uh, australianos, de serial killer.
2: Não precisa nem ser australiano. Ele sempre aparece em alguma listinha desse, assim, de filme pesado e tal. E eu, particularmente, acho.
4: E tem um 3 aí, né? Pra vir. Tem até posta.
2: Tem. Ah, sempre, sempre tem é isso. É Will né? Be Blood. É.
4: Vai ter sangue. <risos> é o... Quando o chamada... é filme de
1: assassino e personagens desse tipo assim sempre aparece é, produtor e roteirista interessado é em desenvolver a história para continuar rendendo.
3: É um filme bem massa gente, é vale a pena, né? Não vi, a... não vi a sequência também por fora da série de TV, mas o primeiro filme é bem bacana, vamos vale ver.
1: Bom, mas agora a gente vai para outro intervalo. Toca o Terror na Freikanec FM, para daqui a pouco a gente retomar nosso papo sobre filmes de assassinos reais ou inspirados em fatos reais.
0: Toca o Terror
3: De
1: volta com o Top Terror, na Freca Caneca FM, aqui falando sobre crimes e histórias que foram baseadas nesses assassinos de série, uhum. psicopatas, e aquilo que a gente falou desde o começo. né? Alguns filmes vocês não podem se apegar à risca porque não são exatamente documentários, são histórias até ficcionais que a galera dos roteiros e da direção, da produção, acaba dando um molho extra para atrair a atenção do pessoal e até embarcando na onda de gente que até acaba inventando um pouco mais de história do que realmente aconteceu. Mais um dessas histórias aí, acaba impressionando também pela quantidade de gente e pelo fato de ser um assassino confesso. Como no caso de Henry, Retrato de um Serial Killer, filme de 1986.
3: É um filme, né, que foi dirigido pelo John McNaughton, né? Foi realizador de, de diversos outros filmes bem interessantes depois, mas é, nem tanto no, no, no terror, né? É chamado pelo Michael Hooker. né? O Michael Hooker teve aí a sua, a sua primeira grande chance aí e, e, que, e que chamou seu companheiro como ator, né? Ainda bem. É um filme que é bem... Bem, bem cruel assim um filme bem realista um filme bem tem casca grossa sabe um daqueles filmes que é bem que a gente chama de bad vibe sabe Aquele filme que você depois que você assistir esse filme você tem que tomar um banho frio <risos> para tirar o cubaco que ficou em você é, então e o filme é baseado né ele tem essa inspiração no caso real do Henry Lucas né? que que foi um assassino confesso né como você falou mas ele foi condenado apenas pela, pela morte da mãe, né, nos anos 60, e o assassinato de mais outras duas pessoas de 83 que conseguiram confirmar, no caso, ele conseguiu confirmar o, a culpa dele nesse, nesses casos. Né? Só que ele, nessa época dos anos 80, né, nos Estados Unidos, onde a gente teve é, esse, esse fascínio imenso com... com histórias desse tipo, né, com assassinos de série, né, tanto é que acabou gerando um, um filme como esse, né? Disse que ele confessou mais de 600 assassinatos de quando estava preso. E foi visto, né, que a maioria tudo é balena, né? Tudo, tudo, tudo com conversa fiada da parte do, do Henry Lucas, né, Inclusive tem uma tem um, uma série ou um documentário a história especial
1: da Netflix Quer sobre isso Não, e outra coisa assim, Ele pegou prisão perpétua lá 80 Mas morreu só em 2001 E essas histórias aí Sempre das Tantas mortes aí Que ele acabou atribuindo Também coisa pra chamar atenção Pra ver se Acaba entrando naquele hall De ah, assassinos mais procurados da América mais aquela coisa que dá, quer dar fama assim para os é, bandidos e pessoas que já estão na prisão para ver se acaba tendo gente um também interessada em fazer mais biografias e acaba ganhando algum trocado em cima dessa história, né? Porque sempre tem um, um pouco disso, gente que ah depois nossa livro uma biografia faz isso e tenta chamar atenção aquela fama macabra de certa forma. Mas o Henry, Retrato de um Assassino, também às vezes chamado título nacional de Retrato de um Serial Killer, foi até lançado recentemente é, num box é, em DVD, para quem quiser também, né, junto com outros é, filmes também relacionados a essa temática de serial killer.
3: Foi lançado há cerca de sete anos atrás. E ele já ficou desgotado, né? Então você já faz vai isso ter tudo que dar. tempo? <risos> Mas você tem que <risos> ter a sorte de contar por aí, no caso, né? E, e, a gente, e outros, outros dois times que a gente comentou aqui no programa até agora também fazem parte dessa caixa, no, no caso o Fugirang, né? do Fugirange, né? professor do e o Estragulador de Hamilton né? Esses são os outros dois times que também fazem parte desse pacotão aí, né? Estava esperando o cinema, que é uma, é uma excelente tática para quem gosta do gênero. E o a série que, que eu me estudei na Netflix é o o, é o Assassino Confesso, é, de 2019, né? ela tem cinco episódios. Ah, okay. Ela tem cinco episódios e, e é, uma, é uma série do
1: E aí, aproveitando esse momento aí, que a gente tava falando de serial killers e. Enfim, quando mistura um pouco de ficção e realidade Tem um caso bem interessante A respeito de uma produção Que foi é, Originária dos anos 70 Também baseado em um assassino real E que depois ganhou um, um, um remake Uma outra história, uma outra abordagem Em 2014 Mas são obras do mesmo filme Do mesmo personagem Não é isso, Felipe?
0: É, então, Pânico Anoitecer é um filme de 76... Baseado em fatos... Que ocorreram na cidade... De Texas... Texas Kana, Kana, que é na divisa do Texas... Texas com Arkansas... Com Arkansas né? Onde uma cidade ficou em pânico... Quando um assassino em série... Começou a ir atrás de casais de namorados... Que iam... Paravam carro no meio do nada... Para namorar... Eles invadiam a casa que sabia que tinham mulheres sozinhas... Era bem, era bem um assassino slasher mesmo, inclusive o visual do, do, do assassino é bem parecido com o de Jason em Seja Feira 13 parte 2, com aquela roupa meio caipira, com aquele saco de batata na cabeça, que no caso do assassino real ele usava para não ter a identidade revelada caso alguém escapasse. Ou seja, então, um,
1: o... um personagem que já veio pronto aí para os filmes, né?
0: Exato, exato, e foi inspiração para um ícone, né, que é o Jason E o filme mostra, o filme é um pseudo, é um falso documentário E tem até aquela, o um, um, um narrador do filme lembra muito o narrador do Massacre da Serra Elétrica Aquela, aquela voz sinistra, é, fúnebre, né, e ele começa narrando, contando que, é da, que é a história é real, etc e aí a gente vai vendo o cotidiano dessa cidadezinha, uma cidade pacata, né, que é abalada com esses ataques desse assassino, e que não é spoiler, isso já tá até na, na, na sinopse do filme, ele nunca foi pego, né? ele simplesmente sumiu. E o filme tem, como eu falei, tem esse ar de falso documentário, e... Dá um, um, é um clima muito desconfortável, é muito sinistro. É um slasher na essência, mas ele é, como é baseado em fatos, você fica incomodado imaginando o quão absurdo é algo desse tipo ter acontecido. A gente vê em filme, a gente sabe que é mentira, mas quando a gente vê é, é, que isso ocorreu nos anos 40, causa um certo choque. Né? E é um filme muito bom. Né? E eu acredito que o Wes Craven tenha se inspirado nele, no sentido de para mostrar a ineficácia da polícia. Porque a polícia, tirando o, o chefe de, de, da investigação, são um bando de paspalho. Me lembrou muito, porque eu já tinha assistido antes, Aniversário Macabro. Então, o filme tem essa pegada cômica também, na retratação de alguns policiais. E... Em 2014, era, era isso que eu não queria chegar.
1: Porque é, esse filme de 2014, no caso, ele é ou não é um remake? Ele é uma nova abordagem, um reboot, como é chamado hoje em dia? Ele, ele é o que exatamente? Sobre essa mesma história? Ele, é... ele pega até o mesmo ele... nome original. Né?
0: É, o, o nome original é o mesmo: The Town, The Fear, Sundown. inglês é horrível. Né? E aqui, mas aqui tem outro título Que é Assassino Invisível Ele é o que o Novo Pânico Chama de Requel né? É um remake Que sequência e sequência ao mesmo tempo Porque no universo do filme é, Eles não Ignoram O filme original O filme original existe E se passa também Na mesma cidade Onde um novo assassino Mascarado começa um, 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 um reinado de terror. E a gente não sabe se é, é, é. tem relação com o original ou é um doido que pegou como um pânico, pegou a máscara e saiu matando indiscriminada, indiscriminadamente porque achava divertido. né? Então tem essa questão, tem a metalinguagem também no filme, como eu falei, tem. O, o filme, o, os personagens citam muito o filme original. É uma, é uma versão muito mais brutal do, do original, porque o original não é sangrento, ele é muito mais sinistro do que sangrento e tenso também, então como é, infelizmente, em Hollywood eles substituem substitui a tensão por sangue e profusão então é o que é, 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 esse novo filme é e vale salientar que ele é produzido pelo Ryan Murphy, né que é o criador de American Horror Story e de outras tantas séries, é legal é legal, mas não chega aos pés do original sabe? Ele quer ser muito espertinho Mas não chega aos pés Vale como quer ver um slasher novo Assista Mas dê preferência ao original Que saiu também já em, em, Nesses boxes de slasher do, do, da, da Versátil,
1: Sem falar também que está em algumas das plataformas de streaming Que dá para
0: assistir por aí também o, no caso, o mais recente. Ah, tá. E o original tem no YouTube também, gente. Quem dá uma procuradinha lá tem. E legendado.
1: Mas aí mudando de panorama... A gente estava só falando de assassinos desse mundo ocidental. né Estados Unidos, Austrália. Esses lugares que a gente conhece mais. Mas a, tem uma história de um, um serial killer. De um psicopata muito estranho uma história bastante escabrosa um, um caso que ocorreu na União Soviética na antiga União Soviética, nos anos 80 em um filme que foi lançado em 1995 com produção da HBO e o filme se chama Cidadão X e é também um filme bastante pesado pelos relatos pelo, por tudo que aconteceu ali e e desmistifica de certa forma a, aquela coisa de que até alguns é, personagens militares do alto escalão russo falam que ah, não existe serial killer na Rússia
3: é, então essa basicamente foi a, a, a maior pisada na jaca do, da, das autoridades né, da União Soviética na época né? e o, o filme também mostra isso né é, no caso, era um, O filme lida com um cara que é policial, para, para acabar né, com, com o caso desse assassino em série, que era um assassino de criança, né, que é o André de Catilo. Né, no filme, interpretado pelo Jeffrey Lehmann, né que também é um, também é um ótimo ator é, E é e um filme que mostra realmente, vai. vai ele vai contando a sua história ele conta sem -se pressa mas ao mesmo tempo também não não faz o, o espectador de pagaço, né de, deixa o espectador entediado né? e é um filme que, que vale muitíssimo a pena assistir, sabe vale muito a pena assim, além de ser como se fosse um um, um alerta, sabe, assim para que para que as autoridades, para que a, a polícia, né, é, evite né, o completo despreparo e incompetência né, ao lidar com um caso desse. Né.
1: É, é algo é. realmente que causa muita indignação, como os casos de, das vítimas desse assassino foram acontecendo ao longo dos anos. Levou muito tempo até ele ser preso, é, foram mais de 50 vítimas é, e por conta dessa investigação lenta, coisas que ao longo do caminho a galera é, procurava falsos culpados, ou gente que não tinha nada a ver, e o assassino
4: tá lá. Não, então, um detalhe assim é que o, o carinha lá que investiga, ele é colocado para investigar por aquele coronel que meio que vai fazendo na surdina, sem o partido saber. É tipo, tudo meio que feito por baixo dos panos. Ele não é, ele não é uhum. policial nem detetive. Ele é só um médico legista, que é promovido a detetive pelo, por esse coronel. Aí, também, já dificulta mais também, né? O cara não tem... O cara não é detetive, tá ligado? O cara... O cara... Ele, ele foi, foi incumbido a ser, né? E tudo por tem debaixo a dos panos.
2: Também. Exatamente. Tem história também que eles pedem para a investigação ser feita em segredo, né? E aí, assim...
3: Ele espera até a colaboração da FBI em algum momento, né? E, e, tem, e tem um embate, né? Porque, no, como é que pode? A gente não é autosuficiente, suficiente, a gente tem que pedir ajuda americana. Até para
1: fazer um paralelo também com outra série da, da HBO, que é Chernobyl, justamente mostrando um pouco do que é
4: essa burocracia
1: lá. das autoridades... É, de tipo, ó, oh, não pode vazar as pessoas não podem saber vão manter as coisas desse jeito aí então é tipo, tanto aplicado a um desastre ecológico como for de Chernobyl, quanto também a coisa de um, um assassino sério que tá solta e que ninguém quer saber também, ninguém quer avisar que existe, que deixa uma investigação rolar de uma forma bem lenta e despreocupada, de certa forma
3: é, e lembra também né, o que eu, o governo Tentou fazer
1: com Covid, né? <risos> é, é, isso aí. Pois é, muitos paralelos aí que dá sobre pra ticatilho, tem um
4: Sobre o Ticatilho, tem um outro filme que é mais focado nele em si, né? Com é aquele. Como é que Donald o McDonald's, né? Falecendo ele, não tem um?
3: É Evelyn, esse é mais coisa. filme
4: de. Pronto. Esse filme, tipo, quem quer ver o, o. Quem quer acompanhar mais o Psicopata do que a investigação é esse outro. Cintação X você vê mais um lado burocrático pá. No mesmo caso
3: uhum. e além desses atores que eu citei também tem uma, uma participação bem especial do Max von Sydow que né? tem, um, tem um papel importante na resolução do caso é um personagem que é, que é bem interessante também é, e aquela coisa assim se, se não fosse falado que era uma produção da HBO ninguém dizia nada assim, é, um, é um filme que se passa por um filme de cinema e esse tipo de produção né, de, de excelente qualidade que fez a Gabriel ser uma referência já nos anos 90. Né? E para depois a gente vê aí essa explosão com, com séries de TV como é, Contos da Cripta, como Fominga Soprano, como Oz. Né? Em especial Flaminga Soprano que foi que colocou muito a Gabriel no mapa. Né? Esse tipo de conteúdo feito realmente para o público adulto.
1: Pois é, mas bem, vamos aqui para mais um intervalo, no caso aqui, o último do programa de hoje, para daqui a pouco a gente voltar e falar novamente com vocês sobre mais filmes relacionados aí a serial killers e psicopatas da vida real.
0: Toca o tempo.
1: De volta com o Toca Terror, aqui na Freca Caneca né, é FM, falando hoje sobre filmes relacionados a serial killers, psicopatas da vida real. A gente sabe e conhece muitos filmes com slasher, assassinos, mas que são da ficção. Esses, no caso, são filmes inspirados ou baseados em histórias que realmente aconteceram. E a gente falou muito, no começo do programa, até agora, né, de... É, histórias e filmes que aconteceram muito nos Estados Unidos, mas agora a gente parte para outro ponto do mapa nesse planeta redondo e vai até a Coreia do Sul para falar de um filme chamado Memórias de um Assassino que vejam só é do mesmo diretor que fez Parasita.
2: Exatamente, esse filme é filme de 2003. É, não me peçam para falar o título original porque inclusive estou lendo nesse exato momento o título original. Eu não. Não saberia dizer. Então vamos nos vamos referir a ele como esse genérico título brasileiro aí de Memórias de um Assassino.
1: Que é um pouco <risos> parecido com a tradução que deram aqui no país, né? Mas bem, o que se trata então o Memórias de um Assassino, Geraldo?
2: Então, você se passa nos anos 80, no interior da Coreia, quando. Assim, ah, esse é bem simples, né? Ocorre um assassinato. É até uma sinopse que, que a gente vê muito No filme de Hollywood A polícia local tem dificuldades Porque não é acostumada com esse, com esse tipo de investigação De um, 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 crime, um crime mais complexo né a galera lá, coisa simples Até tem assassinato Mas o cara pego no um flagrante Ou uma briga Mas não de um serial killer né? Na verdade não é de um serial killer é o, 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 é o primeiro é esse caso De uma menina assassinada, uma jovem e aí, é, a polícia tem dificuldade, então manda chamar alguém da capital para ajudar na investigação. E aí acontece a, a, aquela sequência de fatos que você já pode imaginar. Né? Você vai descobrindo vários podres dentro da, da, da sociedade ali, daquela cidadezinha. É, e o filme tocado na investigação e foi baseado em caso real. Inclusive, é, o, o, o cara foi preso ficar no dia desse. O Bosco até mandou uma matéria pra gente aí. <risos> é, e assim, se você gostou de, de Parasitas, assim, conhecer mais obras lá do, do diretor João Hu, eu acho que esse é um dos que vale a pena.
4: Ele é muito bad vibe, assim. Apesar da parte cômica da polícia, porque, gente, o, é, o narrativa esquema... Oriental, é de...
2: ser, narrativa oriental sempre tem um alívio cômico ali, que é meio pra Porra. gente. E às, vezes, às vezes aparece meio esquisito, né? Mas os caras, talvez seja o, o cômico tradicional, oriental.
4: E ali tem uma parada de bom policial e mau policial, bem... Uhum. E ele é, um, ele é um filme que tem uma vibe meio como se fosse o filme zodíaco do David Fincher, né, daqui. Tipo, outra coisa também, assim. É,
3: mas esse filme saiu, saiu antes do zodíaco.
4: Então, tô dizendo que os dois têm o mesmo... Uhum. Como é que eu posso dizer assim, da spoiler? Você entra muito mas, na, na
1: investigação, no caso, né? É. Aí, mudando agora novamente de país, contando também uma história também bastante brutal e pesada, a gente vai para a Alemanha para falar sobre é, um assassino que aconteceu nos anos 70 na cidade de Hamburgo. Então, novamente, a gente muda o panorama, a gente sai daqueles Estados Unidos, a gente estava na Coreia, agora a gente vai para a Alemanha e fala de O Bar Luva Dourada, que é um filme é, recente faz só uns três anos, foi lançado em 2019, passou nos cinemas daqui, tem em alguns catálogos de streaming, pelo menos os mais é, digamos assim, alternativos, e é um filme realmente, como diria assim, sem a na questão da violência, é realmente um filme brutal, ele, tipo, você vai ver cenas que você não gostaria, da forma que você não desejaria ver, por mais que você saiba que, ah, é uma história de Assassino, é de, de um personagem misógino, mas ele. A, a fotografia, tudo, as cenas, são de causar realmente repulsa, porque é para você ficar na situação de quem está ficando realmente enojado com o que está acontecendo em tela. Justamente desse assassino que pegava e mulheres é, as matava. E escondia em pedaços na própria casa. Botava na parede, botava no chão, escondia por aí. Ou seja, uma pessoa completamente degradante. E um personagem asqueroso, até na caracterização. Porque o ator que, no caso, aparece interpretando o Fritz Honka, é um ator jovem, é, legal, um galanzinho desses, que é, faz várias produções atuais mas cuja maquiagem e caracterização ficou de tal forma que depois até aparecem as fotos em comparação né, do filme com o personagem da vida real e você fica assustado com foi que deixaram o cara o ator de uma forma tão grotesca e tão assustadora como está no filme também.
2: Ele me chamou a atenção porque assim ele é o menos ele é o mesmo caricato e consegue causar é, repulsa da gente porque assim você vê a maquiagem do cara horroroso, aí tem o Baluva Dourada, que é cheio de personagens bizarros. Meio. Cada um, não só fisicamente, mas tem um ex-nazista, tem um, 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 um garçom que tem problemas mentais também, a galera é meio bizarra. E aí você fica, ah, não, quando, quando começar o, o, a violência aí, então vai ser uma coisa meio caricata e, hum. e vai ser... É, mais, mais pra comédia, não, esqueça. É, o filme é, ele consegue deixar você. Assim, ele consegue fazer umas mortes realistas. Né? Porque, não, não tem aquele é, sangue espirrando, nada. Parece mesmo uma morte ali de verdade. Que a pessoa tá batendo a cabeça da outra numa mesa. Meu irmão, é, tem que bater palma aí pra esse filme todo.
3: É sinistríssimo esse filme, pô. Sinistríssimo. Ele, para mim, ele, ele só se perde um pouco né, com aqueles dois personagens que tem depois, né, que é aquela menininha e o outro babacão. Né? São dois personagens assim, que dão uma destoada assim, do, do tom do filme. O filme seria melhor sem, sem esses dois, por exemplo. Mas é um filme que retrata muito bem aquele, aquele clima né, que estava passando naquela, na Alemanha pós-guerra. Né, você vê que mesmo nos anos 70, a Alemanha ainda estava... Profundamente arrasada, né, pelos efeitos da Segunda Guerra, né, a depressão, uma crise financeira enorme também, e que resulta nesse tipo de personagens, né, é, que se vê lá no bar, né, E ele é um, era um sujeito, né, que sempre ia atrás de matar prostitutas e mulheres bem idosas, né, gente sem família, tudo, que ele, tipo, ele sabia que não ia dar falta.
1: Pois é e aí então fica o alerta se você se interessar mais quiser assistir o Bala Luva Dourada é um acredite ou não é um ótimo filme mas realmente é pesado é complicado para assistir mas aí para a gente encerrar o programa de hoje a gente volta a falar de filmes reais mas dessa vez no Brasil até porque é, são histórias assim bastante controversas uma delas é, é situada durante os anos 90, e tem direção de Marcos Prado e se chama Macabro.
2: É, tem crítica, do, desse, tem resenha do, desse filme lá no site do Toque Terror, se você é interessado, você filme está no catálogo da Globoplay, e é um filme, ele foi, é, é um filme que já era para ter, ter ido para o cinema, mas aí ele deu azar que ele saiu no, no começo da pandemia, quando tudo foi fechado, é, não tinha cinema para exibir a gente assistiu no site do Festival de Cinema do Brooklyn ele concorreu lá inclusive ganhou o prêmio de escolha da, da audiência e aí a gente disponibilizaram lá, a gente lá. É, e conta a história de uma história real né, como a gente está falando aqui no programa um, dois irmãos que moravam na região serrana lá do Rio de Janeiro e que eles eram assassinos em série, e também tinham o, o, o upgrade de ser necróssico. Eles matavam as pessoas, roubavam e violentavam os cadáveres. É, a história, ela tem um potencial para ser um filme assustador, ele até é assustador isolamento. Ele tem a caracterização do, dos, dos vilões, né, tem um animalismo lá, os caras, os caras um. Eles, eles atacavam e vigiam, viviam fugindo no meio do mato, né. Roubavam na cidade, matavam na cidade e iam primeiro de bato. eles estavam no esquema meio realmente animalesco ali. e Só que o problema de nove entre dez filmes de terror brasileiro é que. Não, nove também, vamos exagerar, mas nove filmes de terror brasileiro tem um problema de roteiro, não é velho? E aí o filme tenta abraçar várias coisas, tenta dar explicação demais, abre um leque gigante e explicar porque os caras têm aquele comportamento e a se perde e acaba não explicando nada e tudo que, todas as perguntas que foram colocadas no roteiro ficam sem resposta. Então, assim, o filme é confuso, tem uma cena final também meio atabalhada, mas tem bons momentos. E é bem... bem é, leginho, o que eu
1: acho a respeito bonito, desse filme é também é que ele... O que eu acho também a respeito do filme é que, de certa forma, retrata um pouco o despreparo da investigação policial no país, onde só 40% dos crimes são solucionados pouco tempo, então a maioria dos casos no Brasil realmente passam anos e anos sem um desfecho, sem que as pessoas realmente consigam saber a conclusão até mesmo nesse filme a gente vê que os é, os assassinos, os antagonistas os vilões, acabam tendo desfechos, digamos assim em um tanto quanto controversos você fica naquela de, tá, tá bom, ok mas já parte do princípio que já começou errado no filme, no roteiro de que a investigação fica a cargo de um PM do BOP. Investigação policial não fica a cargo da polícia militar, fica a cargo da polícia civil. Já começa daí. Se isso é um, um, um erro proposital do filme, ou se realmente aconteceu essa investigação dessa forma, então realmente tinha tudo para dar errado, do jeito que aconteceu. Então isso já é uma coisa a se considerar do filme, que você pode até relevar, de certa forma, mas tipo, ok. E aí ele tenta no final também justificar essa coisa do excludente de ilicitude que é de certa forma o que faz com que muitos dos casos de homicídio no país também fiquem sem conclusão porque enfim matou o assassino, mataram-se as testemunhas, mataram as vítimas então você fica sem ter como averiguar o caso e ele é encerrado e arquivado porque você não tem mais como ir atrás, então isso representa de certa forma boa parte da investigação policial no Brasil também e essa foi a última dica aqui do programa de hoje dedicado a filmes de serial killers e psicopatas da vida real semana que vem a gente volta a conversar com vocês aqui na Rádio Feita MEC FM mas a gente se despede por aqui eu sou o Jarmerson de Lima e aqui junto comigo nesse programa conversando com vocês, temos a presença também de
3: Felipe Geraldo, Júlio Oswaldo um abraço minha gente
1: semana que vem voltamos para falar mais, até mais gente Boa semana.